Kedves barátaim, ebben a videóban olyan gondolatokat fogok elmondani, amiket talán korábban már elmondtam néhány alkalommal, de mivel hogy tudom, hogy vannak új érdeklődők is, új igazságkeresők, akiket éppen a koronavírus propaganda késztett gondolkodásra arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, megkérdőjelezzék a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi világhelyzetet. Ezért én úgy gondoltam, hogy ebben a videóban egyet ismétlek. Megnézzük azt, hogy hogyan született a koronavírus körülbelül, hogyan születhetett, hogyan terjedt, hogyan növekedett, hogyan vált ilyen hatalmassá. És én úgy igazából szokom csinálni, hogy visszamegyek a Facebookomra, a Facebook idővonalra, és megnézem, hogy mit inspirált ez a járvány, ez a ez a, az epidémia, ez a koronavírus, ami világszerte ismeretes és rettegett vírus, ugye? Én visszagörgettem az idővonalamon, a Facebookon, és érdekes módon azt tapasztaltam, hogy március elején jelent meg talán itt a híre nálunk, vagy csak hozzám jött el olyan késő, nem tudom egész pontosan, hogy történt, de lényeg az, hogy én március 1-én csináltam egy videót, készítettem egy videót, aminek az a címe, hogy hogyan betegítik meg a filmek az embereket. Én el fogom elmondani, hogy ebben a videóban egész pontos, amiről van az, hogy ez egy hosszabb videó, aki agavarja, azt úgy megnézi. De a lényeg az, hogy mintha ugye ezett volna az első utalás arra, hogy a betegség maga hogyan terjed, hogyan szokott terjedni általában egy betegség, bármilyen fajta betegség. És ez a videó valamelyest már előre hozza azt, ami később történt, ami később történik, ugye, március hónap folyamán. Az információ Először megjelenik az emberek elméjében valamiképp. Persze a, ahhoz, hogy az információ megjelenjen az emberek elméjében, szüksége van neki egy közvetítőre. A közvetítőt pedig úgy hívjuk, hogy média. Tehát a, a, úgy tudom, hogy a média, a médium szónak a talán többes száma, latinul. És ez közvetítőt jelent. Tudjuk jól, hogy a filmek általában mindenfajta televíziós műsor közvetít valamit az emberek irányába. Közvetít egy bizonyos fajta szellemiséget. A horrorfilmek ugye rettegést, félelmet, a háborús filmek rettegést, félelmet. Az ilyen romantikusabb családi filmek nyilván romantikát, látságot, melegséget, szeretetet közvetítenek. Tehát minden, minden ilyen média, mint a filmipar is, amilyen média, vagy például a közoktatás ipar is, az is egy ipar, ugye, meg a vallásipar is közvetít egy szellemiséget az embereknek. És ezen a ponton én már arról a kérdésről beszélek egyébként, hogy hogyan született a világjárvány, a koronavírus. Hogyan születik általában mindenfajta járvány? 
És elmondom azt, hogy először minden, ami van ebben a világban, megjelenik információ szintjén. Én ezt már többször mondtam, és az igazság az, hogy támadást kaptam én már, tényleg nem akarok panaszkodni, Isten bocsássa meg, de csak úgy elmondom, hogy a, a vallásos emberektől, akiket úgymond felkészítettek a vallások arra, hogy hogy kell értelmezni a Bibliát, ők nem tudják így látni az egészet. És mivel, hogy én, én mondjam azt, többé-kevésbé szabadon értelmeztem a Bibliát, vagyis tényleg én Isten segedelmét kértem, hívtam, hogy, hogy megértse, miről van szó a Bibliában, főképp az evangéliumokban, ezért én teljesen más értelmezést kaptam. Viszont feltűnt az, hogy a kereszténységben többnyire ugyanaz az értelmezés van, egyfajta ilyen babonásabb értelmezés, szerintem az én nézőpontomból, ami sajnos nem teszi lehetővé az emberek számára, egészen pontosan ellehetetleníti az emberek számára, hogy megértsék egészen pontosan, hogy mi történik a világban, vagy hogy miért mondta Jézus azt, hogy hogy az ég és a föld elmúlnak. Tehát minden elmúlik a földön, de az ő beszéde soha nem múlik el. Miért mondta ezt? Ugye ez azt jelenti, azt jelöli számunkra valamelyest, hogy hogy amit ő mondott, az örökérvényű igazság. Ez azt jelenti, hogy ha megismerem én azt, akkor én talán ezer év múlva is fel tudom használni. Mert az az igazság, amiről ő beszélt, az nem múlik el, az örökérvényű. De viszont a kereszténységben nem láttam azt, hogy bárki is használná az ő örökérvényű igazságát, vagy úgy hétköznapokban felhasználná, vagyis valamilyen mértékben felhasználják, nem igaz, hogy nem használják fel. De viszont itt van egy világméretű járvány, betegség. Mindenki fél. A keresztények félnek, a vallás emberek félnek, mindenki fél. És senki nem érti, hogy miért félnek, miért akkor nagy botrány ez a, ez a vírus. És miért nem értik az emberek? Hát azért, mert nem hajlandók az, a szűtanításait rávetíteni a mára. De miért nem hajlandók? Azért, mert ők már megtanulták. Tehát a, a magyarázatot megtanulták, a Bibliát azt elolvasták, tegyük fel. De viszont megmagyarázták számukra a vezetők, hogy mit, hogy kell értelmezni. És ezért teljesen, teljesen úgy értelmezik legtöbbször az ő tanításait, hogy egyszerűen nem képesek meglátni, hogy mit jelent az ő szava, hogy az evangélium tanítása a koronavírus járvány idején például. Ezért én most én felolvasnék két sort a, a János evangéliumának az első fejezetéből, hogy megértsük, hogy miről szól az egész járvány, miről szól az élet. Itt van két sorban, egy sorban. Azt mondja, hogy kezedben vala az ige. Kezedben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez azt sugalja az első bekezdés, kedves hallgatók, hogy ezt nem úgy sugalja, hanem egyértelműen kimondja, csak ugye egy régies kifejezéssel, és ezért nem mindenki érti meg, hogy miről van szó, mi az, hogy ige. Többször mondtam azt, hogy az, hogy ige, az, hogy logosz, azt jelenti, hogy szó, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy egyfajta tervrajz. Ez olyan, mint amikor házat építünk. Először van egy elképzelésünk arról, hogy milyen lesz a ház. Így van-e? Tehát senki nem fog házat építeni, senki ne, nem kezd neki a házépítésnek addig, amíg nincs neki egy elképzelése arról, hogy a ház hogy fog kinézni. Tehát először vala az ige, először van az ige, először van a gondolat, először van a tervrajz. Így van-e? 
Ez a lényege, kedves hallgatók, az egész gondolatmenetnek. Nyilván itten János az apostol arról az ígéről beszél, ami az életnek a tervrajza. Nem egy istálónak, nem egy háznak a tervrajza, hanem az életnek a tervrajza. Amiről azt tudjuk, mi emberek, hogy megromlott valahol. Valahol elromlott. Nem tudjuk egészen pontosan, nem látjuk egészen pontosan ez, hogy történt. Tudunk Ádámról és Éváról, de egészen pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelentett. Hogy hogyan romlott meg a tervrajz. A lényeg az, hogy tapasztaljuk annak a következményét. Mert hogyha a tervrajz, az élet tervrajza nem romlik meg, akkor nyilván nincsen betegség. Nincsen koronavírus, nincsen pánikroham és nincsen semmilyen fajta betegség, csak életöröm, és mindenki játszik. Nincsenek felnőttek, öregek, csak gyermekek vannak. Nem ilyen debilis gyermekek, hanem gyerkőcök, akik élvezik az életet, szó szerint. Élik az életet. Tehát azt, ott tartunk, hogy a tervrajz megramlott. Hogyan romlott meg a tervrajz? Úgy kedves hallgatók, például a mi esetünkben úgy romlik meg a tervrajz, az életnek a tervrajza, hogy az egyszerű ember, aki együtt élt a természettel, az élettel, a tehenekkel, meg az állatokkal, meg a növényekkel, meg a madarakkal. Nagyjából ő együtt mozgott az élettel, ugye, az élet többi részlevőjével, és az élet többi elemével. És ezért ugye a legtöbb János bácsi megélte, a 90-100 évet is, akár 100 fölött is élt. És végül pedig megboldogult. Nem meghalt, hanem megboldogult. Igen ám, de mi történt útközben? Ez történt hogy elkezdett János bácsi is tévézni. Hát a Duna televízió, Duma televízió, jöttek a filmek, meg minden. Jöttek a külső információk számára. Jött, jött a híradó a világ túlsó végéről, meg a nem tudom, egy másik galaxisból, meg a marsról, meg mindenhonnét jöttek az információk. És végül János bácsinak már nem volt ideje arra figyelni, hogy mi történik az életben, hogyan virágzik a, a Lilium, meg hogy hogyan jönnek-mennek a gólyák, a fecskék, hogyan énekel a, tudom, a kuvik és a társai. Tehát ő már nem erre figyelt, hanem arra figyelt, hogy az érdekes világ mit közvetít számára. Ugye a televízió világa, a Hollywood világa, a híradó világa, a barátok közvilága, a Dallas világa, meg a science fiction világa, a horrorfilmek világa, a pornófilmek világa. Ez történt János bácsival. Így van-e? Ennyire egyszerű az egész, kedves hallgató. Szerintem én annyira egyszerűen próbálok mostan fogalmazni, hogy akárki, akárki megértheti, aki kíváncsi arra, hogy hogyan indult el a vírus, a betegség úgy általában, hogyan indul el. Tehát nekünk van összesen két tervrajzunk. Van az, amiről János beszél az evangéliumban. Az életnek a tervrajza, ezt úgy hívja a Biblia, hogy ige, ugye a logosz, ige. És azt mondja erről, hogy az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Így van-e? Isten vala az ige. Azt jelenti, hogy az élet forrásában benne volt az ige. Mindenható Istennél ott volt az ige. És az ige, amikor megtestesült, testet öltött, akkor az tökéletes volt. De megromlott. Mert János bácsi nem, ér, nem érte be ava, hogy, hogy olyan jó neki ott a szabadon, nincsen neki adósága, tartozása senkine, senki felé elvégzi az ő dolgát, megölelgeti a feleségét, a gyermekeit, és köszöni szépen, jól van. Közben jogot nevetgél a szomszédjával, együtt dolgoznak, segítenek egymásnak, és minden oké. Ő ezzel nem érte be, hanem úgymond bevitte a 
démont. <gül> hogy mond a démont a házába, televízión keresztül, az interneten keresztül, és így tovább. És elkezdtek bejönni olyan információk az ő életébe, János bácsi életébe, amelyek rárakódtak az igére. Arra az igére, arra a tev, tervrajzra, arra az élet tervrajzra, ami az Istennél vala. Itt van ne. Ige vala az Istennél, az ige vala az Istennél. Tehát a tökéletes, tiszta élet tervrajzra rárakódtak ezek az információk Hollywoodból, amit a Terminátor, meg a társai közvetítettek a, a földön kívüliekről, és a földön belüliekről, és a harcokról, és a háborúkról, és hogy tele vagyunk ellenséggel, és folyton meg kell, védjük magunkat, folyton menekülnünk kell. Tehát az történt a szegény János bácsival, én már bocs János bácsi, hogyha itt vagy te is, hogy mindent, hogy veled példázodok folyton, de kiváló nevet, mint ahogy János apostolnak is kiváló neve volt arra, hogy későbbiekben használjuk. Tehát János bácsi úgy járt, hogy megvolt ott valamelyest a tiszta ige az ő szívecskében, az ő elméjében, ennek nyilván részét képezte a józan paraszti éz is, és arra az igére, hogy mond, kezdett rárakódni a Hollywood, ige, ugye, science fiction, a televízió, a fantázia, a regények, de persze könyvek, könyvek igéje, a különböző ilyen kitaláció, meg misztika igéje, és Jancsi bácsnak a, a gondolatai már kezdtek úgy szanaszét kóvályogni minden irányba. Tehát így történik gyakorlatilag a megfertőződés. Többször mondtam, kedves hallgatók, hogy minden szellemi szinten indul. A Biblia nem hiába kezdődik így, hogy először vala az ige, kezdetben vala az ige. Azt hiszem a Teremtés könyve is talán így kezdődik, meg kell nézzen. Nem emlékszem meg egészen pontosan, de azt hiszem az is úgy kezdődik, hogy először volt az ige. Hát itt úgy látszik, kihagyták az igét, nem tudom. Kezedben teremtésten ezeket is a földet. Tehát egy akcióba kezedít el. Na mindegy, amúgy is egy kicsit különbözik, hogy az új szövetség az ószövetségtől, én az új szövetséget szeretem, az evangéliumokat, amiben megtalálható Jézusnak a tanítása. Én arra próbálom alapozni valamelyest az életemet, amennyire tudom, és amennyire Isten segít engemet. De ez a megfogalmazás nagyon tiszta és egyértelmű, hogy először mindig a szellemi lenyomat van, először van a gondolat, először van a tervrajz. Hogyha egy háznak a tervrajza el van cseszerintve magyarul, akkor az történik, hogy az a ház nem fog jól állni. Ugye? Tehát nem fog jól állni, hanem előbb-utóbb össze fog dőlni, vagy folyton kell támasztani, meg folyton kell javítani, hogy össze a nyakunkban essen. Ugye az a ház, annak az igéje rossz volt. Tehát mindig egy először egy elképzelés van, amennyiben rossz az elképzelés. Hamar bejön a romlás, így van-e? Tehát hamar bejön a romlás, amikor úgymond fertőzés esik. Fertőzés esik az igében, a jó elképzelésbe. Megfertőződik az elképzelés, a gondolat, úgymond hazugság keveredik bele, úgy megtörténik az, hogy hogy annak jön a következménye, ugye a romlás, ami a mi esetünkben betegség, gyengülés, öregedés, meg lelki és fizikai gyengélkedés, meg erő, erőtlenség. Na. Tehát ezért fontos, ezért hangsúlyoztam mindig, és olyan sokszor mondom ezt, drága barátaim, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az ember miből táplálkozik, milyen igéből táplálkozik, mert az az ige rontja meg az ő 
az ő életét. Tehát ő azt gondolja, hogy a levegőből, meg a tyúkszarból kapta a vírust, közben nem. A vírus már régóta benne volt az ő szellemében, ugye az ő agyacskájában, és szétzúzta belülről kifelé az ő életét. Ez történt. Ezért hangsúlyozom folyton, mindig papagá ismételgetem magamat, hogy minél többen meghallják. Hogy az szokott történni, ugye, és az történik, hogy az evangélium szerint, hogy az ige ugye, meg, megromlott ugye, mi bennünk, de Isten elküldte a, a javítót, úgymond a szerelőt, és ez tényleg Jézus volt, hogy az igét, az életnek a tökéletes igét helyreállítsa mi bennünk. És tudjuk jó, hogy akik főképp, akik megtapasztalták a saját bőrükön, hogy óriási erő van az ő szavaiban, óriási igazság, gyógyulás és megújulás van az ő szavaiban. Ezért folyton mondom, hogy hagyjátok abba ha a tévézést, meg a facebookozást, meg a nettezést és mindent. Hagyjátok abba, mert, mert abba fogtok belehalni. A sok hazug információ, a sok hazug ige, a sok hazug logosz jön be az embernek a szemein és a fülein keresztül, és előbb-utóbb kicsinálja őt teljesen. A legtöbb ember nem a vírusba hal meg, hanem, a, hanem a, abba a hazug információba, ami őt eléri az interneten keresztül, a televízió képernyőjén keresztül. Ez az alap kedves hallgatók. Tehát aki ezt megérti, aki ezt megértette, hogy miért fontos lecserélni a, a hazug médiának a közleményeit valami olyanra, amiben élet van. Vagy de én, én azt sem akarom mondani, hogy most már pedig így van, hogy Jézus szava az, az igazság. Én azt mondom, ezt nem kell bizonyítsam senkinek. Mert akit érdekel és megismeri, az úgy meg fogja azt érteni, hogy mi az igazság, hogy, mint annak a rendje. Én nem kell, nincsen szükség egy olyan gyarló embere, mint én, hogy bebizonyítsa számára, hogy az az igazság. Márpedig az az igazság. Tehát nincs szükség erre, mert aki keresi az igazságot, úgy is meg fogja találni. Én sem emberektől kaptam a, az igazságot, és a látás sem. Hanem a mindenható Istentől. Azáltal, hogy kerestem, kíváncsi voltam is. Kaptam kijelentéseket, megértéseket. Na most akkor egy picit görgetnék fölfele a Facebookon, és megnézném, hogy ez a koronavírus világméretű hazugság, ami ennyire durván megfertőzte az ember, drága embertársaimnak az elméjét, hogy egyesek már ugye általában már bele is haltak, nem tudom, hogy az igaz elme, sok hazugság van, mint tudjátok. Tehát én nem veszem készpénznek egyáltalán sem a média, sem a polgármester, sem a doktor professzor közleményeit egyáltalán, mert tudom, hogy miről beszélnek és milyenek a következménye. Tehát azt mondják, amit nekik tanítanak, tehát ők nem lemondtak a gondolkodásról. Van egy bizonyítványuk, egy oklevelük arról, hogy ők lemondtak a gondolkodásról, megtagadták a gondolkodást, meg a jó Istennel való kapcsolatot ráadásul. Úgyhogy ezért nem hiszem el, amit ők mondanak. Az, hogy hogyan betegíti meg a filmek az emberiséget, tehát aki tudja, aki látta, az tudja, hogy hogy, hogy a, a programozás, az a világméretű járványprogramozás már évtizedek kezdődött, elkezdődött. Tehát már több évtizede megy a televízióban, a filmekben, hogy hogyan fogja egy ilyen világméretű járvány elpusztítani a földet. Tehát először meg kell szennyezni az emberek elméjét. Be kellett jutatni a hazugságot az ő elméjükbe, hogy tudjanak ők lebetegedni valahogy. Mert, mert maga a vírus, vagy akármilyen biológiai, vagy bármilyen fenyegetés, nem ér semmit addig, amíg az embernek az elméjébe, a szellemébe be nem jut a hazugság. Érthető? Ez van, drága barátaim. Nyugodtan közben hozzá lehet szólni, lehet kérdezni, és nem mondom, hogy tudom a választ mindenre, de amit tudok, és amit elmondatok, azt elmondom szívesen.
és akkor itt körgetek most felfelé, tehát megforítani, nem lefelé görgetek a Facebookon a pokol felé, hanem felfelé, <gül> menjünk felfelé. Március 1-től, hogy mik vannak itt még. Amúgy tudjátok jól, hogy egy, egy, egy szinten megszállott vallás gyűlölő ember vagyok én. Tehát én ezt nem tagadom. Gyűlölöm a kereszténységet, az összes vallást, az összes agymosó vallást, ami elszakítja őket Istentől, az embereket Istentől. Az embereket szeretem, értük szólok, értük beszélek, de azt a rendszert, ami agymossa őket, és ami ráveszi őket arra, hogy megtagadják Istent, és hogy más embereket válaszolnak maguk helyett, akik gondolkodnak, az ilyen rendszereket egyértelműen sátáninak nevezem, tehát megtévesztőnek nevezem is, és nem szeretem, tehát megvetem. Viszont azokat az embereket, akik benne vannak a vallásban, azokat nem vetem meg, mert én is sokat tévedtem, sok, én is ugye katolikus voltam, eléggé agymosottá váltam a, a katolikus vallás által, és annak ugye voltak fájdalmas következményei is. Itt éppen március másodikán írom, jönnek azok a szavak, hogy a legfőbb bizonyíték annak, hogy valaki képtelen segíteni embertársainak az, hogy felettesei vannak. Tehát a legfőbb bizonyíték annak, hogy valaki képtelen segíteni embertársainak az, hogy be van födve a feje. Embertársai, tehát felettesei vannak, tekintélyek vannak, akik helyette gondolkodnak. És ő kap egy papírt arról, tehát én kapok és szerzek egy oklevelet, egy papírt arról, hogy mostantól mások fognak gondolkodni helyette. A Charles Darwin meg a társai, több ilyen mindenféle tudományos meg ilyen vallásipari szakember. Oké, akkor menjünk tovább. Máskit van itt felfelé. Van egy olyan film, vagyis egy olyan videó, amit feltettem a Facebookra annó, annak idején. Az a címe, ahol a gondolat instant valóság. Ajánlom ezt a filmet, ezt a videót, mert ez arról szól, hogy van egy olyan létállapot, ugye, amit úgy hív Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa, ahol a gondolat instant valóság, a gondolat instant valóság. Ezért beszélő újjászületésről arról, hogy teljesen át kell formálódjunk itt a Földön, annak érdekében, hogy hamis gondolatot ne vigyünk magunkkal a, célet, a halálon túl. Mert ott nem úgy van, hogy megtervezzük a házat, és az felépül három év múlva, hanem ott minden gondolat instant valóság. Ez itt a gonoszságot, az ilyen koronavírus propagandákat nem vigyük magunkkal a túlvilágra. Egyszerűen. Mert ott nincsen, nincs idő tehát ugye az itt örökkévalóság, mert nincs idő. Minden instant valóság, amit az ember elképzel. Ott ne, nekünk nem szabad elképzelni semmi rosszat. Ugye? Ez a lényege a mennyek országának. Görgetünk tovább. Közben ott egy a videó is, hogy ezek mind ilyen koronavírusos videók, ugye abban a koronavírus időszakban születtek, hogy a kereszténység nem, nem egy létező Istent hirdet, ugye a Néma Istent, ezt sokszor mondom mostanában, hogy a kereszténység és az összes többi vallás a Néma Istent hirdeti, tehát nem egy élő Isten. 
Az, azért néma, azért tudom, hogy néma Isten, mert folyton valaki előtt tolmácsolja, folyton valaki kell magyarázkodjon, folyton valaki meg kell magyarázza a Bibliát és mindent, és folyton betűzgetni kell. Ezért néma Isten, az élő Isten beszél az ő gyermekeivel. És akkor itt ugye megszületik az a videó március 4-én, aminek az a címe, hogy karanténba zárt gondolatok. És ennek a videónak az a lényege, kedves hallgatók, itt már egy egyértelműen ki van mondva, hogy az igazi, az igazi karantén nem Kínában, nem Olaszországban is, nem Japánban van, hanem a világhálón és az emberek elméjében tehát ugye először van az ige, először van a rossz ige, először, amikor megromlik az embernek a gondolata, a gondolkodása, akkor indul minden, a karantén, a börtön, a vírus, a betegség, a halás, minden, minden, minden. Ott van az igazi karantén az emberek elméjében. Ahhoz, hogy kiszabaduljunk a mókuskerékből, fontos ezt a karantént leleplezünk és megkeresnünk annak módját, hogy kiszabadítsuk abból a gondolatainkat. Március 5-én megszületik egy olyan videócska, aminek az a címe, hogy Imantra. Nem egy népszerű videó, de nagyon tartalmas, mert ebben a videóban egyértelműen meg van magyarázva, hogy mi az, hogy ima, hogy le van leplezve egészen pontosan az, hogy az emberek mit neveznek imának is, miért nincsen hatása az imájuknak, az embernek az imájának, miért nincsen hatása. Azért, mert a mi nem egy ima, a mi egy tanítás, és fontos az ember megértse, hogy mi a mi atyánk tanítása. Hogyha az ember megérti a mi atyánknak a tanítását, mint, mint ugye ilyen szellemi üzenet, egy tartalom, akkor megtudja, hogy hogyan lehet úgy imádkozni, hogy az hatásos legyen és építő az ember számára. Ott egy olyan beszélgetésünk Kingával, hogy helyzetjelentés az oroszországi karanténból. Ott, ahol arról beszél a, a hölgy, hogy sajnos nagyon durván, tehát az oroszországi karanténban sokkal durábban cenzurázzák az internetet, mint nálunk, Erdélyben, Romániában, Magyarországon. Tehát amikor ő próbált valamit megosztani a koronavírustól, és nem volt az összhangban azzal, amit terjeszt a főáramon média, az agymosó média a vírusról abban a helyben, amikor ráklikkelt a megosztás gombra, eltűnt az ő írása, és megjelent egy olyan kép a képernyőjén, hogy sajnáljuk, de a, az ön gondolatai nincsenek összhangban a közösség alapelveivel, valami ilyesmi. Holott nem volt semmi olyan, és többször megtapasztalta azt, hogy durván cenzurázzák, valahányszor meg valamit, a Facebook tiltja le. Tehát ez az igazi karantén, az igazi világdiktatúra, ugye, amit ami kialakulóban van a koronavírus segítségével, és az emberek ezt nem látják. Ez itt fontos erről beszélni, kedves agatók. Fontos, hogyha valakinek egy pici talentuma van, valaki megérett valamit, ne rejtse vék alá. Ossza meg embertársaival. Mert tényleg most alakul ki a világdiktatúra egy koronavírus hazuság nevében, 
és az emberek nem veszik észre, és esnek bele a csapdába, a szakadékba. Tudjuk jó, hogy az ember mindenképpen hogy előbb-utóbb meghal. Egy ilyen elromlott világban nehéz megmaradni. Életben maradni 500 éven keresztül. De azt mondta Jézus, hogy nem attól kell félni, aki megöli a testet, hanem attól, aki megöli a lelket. Márpedig ez a világdiktatúra arra játszik végül is, arra megy ki a játék, hogy megölje az emberek lelkét. Tönkreti a teljesen őket, teljesen zombivati az emberiséget. És ennek köszönhető a ugye a az internet cenzúra. Én többször mondtam, hogy én is előbb-utóbb el fogok tűnni a Facebookról, mert egyrészt nagyon fáraszt, nagyon fárasztó nekem Facebookon lenni, ott közíteni ilyen gondolatokat. Másrészt meg az van, hogy hogy annyira kezdték cenzúrázni, hogy én tudom, hogy előbb-utóbb el fog fogyni minden igaz információ az internetről. Marad a, a mainstream vallás, ez a vatikáni hazukereszténység, az ilyen német Sándor meg a társai, ezek maradnak csak. Ott, ahol Jézust bálványozzák, az emberekkel bálványoztatják Jézusnak a nevét, de viszont elrejtik az ő, az ő lelkét az emberek erőt. Tehát nem megakadályozzák az embereket abban, hogy megismerjék azt, amit ő mondott, és azáltal szabadokká válnak, inkább az emberek bálványozzák Jézust. Dicsőítenek, heavy metal, meg keresztényrokzene, meg minden. És ezek maradnak persze az interneten, és azok, akik igaz információt szolgáltatnak lélek által, azokat letiltják, egyszerűen cenzúrázzák. Nem fogják megengedni, hogy megnyilvánuljanak semmilyen formában. Az utcán azért nem fognak beszélni, mert ugye ott a mindenki maszkoljára, ott van mindenki félni fog, és az interneten meg azért nem fog hallani az emberi ilyen információkat, mert lesz tiltva. Ennyire egyszerű. Én többször ezt elmondtam, lehet bármit gondolni, sokan azt hiszik, hogy mit tudom, hogy összeesküvés elmélet. Barátaim, ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez maga. Az összeesküvés, ami tényleg az embernek a lelkére pályázik. És jó, hogyha az ember ezt időben komolyan veszi, mert talán megmentheti a lelkét valahogy. Ez a lényeg az egésznek. Szemed behunyva, de mégis látva. Megyünk, amerre az út vezet. Magvakat szórva mindenütt. Öleljük és tágítjuk a teret. Március 6-án. Egy optimista kis gondolat arra, hogy, hogy bizalom által megyünk és cselekedjük azt, amit meg kell cselekedni, hogy minél több ember megmeneküljön az agymosástól, attól, hogy a fertőzött ige, vagy a hazuk ige megfertőzze az ő szívét még jobban is, azáltal elveszítse őt, megölje őt. Március 6-án azért volt már olyan sokszor világvége riasztás, hogy amikor ténylegesen jön a veszedelem, az igazi veszedelem, senki ne vegye komolyan. Sajnos ez van. De most még nem késő gyógyírt kérni a szemeinkre, a mindenható Istentől, mert ő örömmel adja mindenkinek. Ezt üzeni az, aki az életet szerezte. Menjünk tovább. Megteremtett, ő megteremtett, de nem azt kérte, hogy pozitívan gondolkodjunk, hanem az, hogy ismerjük meg az igazságot, és éljünk, örömködjünk általa. Ez a lényeg az életnek, ez az lényeg az életnek, nem az, hogy, hogy a hazugságainkra pozitív gondolatokat mantrázunk, hogy jobban érezzük magunkat fél órán keresztül. Március 7-én, amíg a test vélekedik, 
a lélek hallgat, amíg az embernek csak véleménye van, addig a lélek hallgat, nem hallja a léleknek a szavát. És március 7-én van egy nagyon kemény videó, azt javaslom, ajánlom mindenkinek ezt a videót, ugyanis benne van a lényeg ebben, hogy hogyan működik a koronavírus propaganda, a programozás hogyan működik, és mi az ára annak, hogyha az ember nem veszi észre, hogy mi történik a világban. Az a címe, hogy probléma, reakció és megoldás. És ezt talán tegnap este mutatta meg egy újabb posztban, újabb kírásban, aminek az a címe, hogy röviden fogom csupán itt most megmutatni az oroszlános kírást, aminek a lényege az, hogy hol vagy, itt van. Tehát van egy oroszlán, lefényképeztem egy pokrócot, és kis iróniával próbáltam megmutatni, hogy hogyan működik a, az agykontroll, a világméretű agymosás. Ez az oroszlán nagyon veszélyes. Tehát már mint a pokrócon lévő oroszlán. Ezt el fogom mondani holnap százszor, holnap után kétszázszor, azután pedig háromszázszor. Teszem ezt addig, amíg végül mindenki elhiszi, hogy ez az oroszlán mintás takaró nagyon veszélyes. Végül pedig ünnepélyesen bejelentem, hogy én tudom, hogyan védhettitek meg magatokat az oroszlán pokróc veszélyétől. És mindenki örülni fog, hogy megmutatta a megoldást erre a halálos veszedelemre. A legjobban persze én fogok örülni, mert mindenki azt hiszi, amit én mondok, és mindenki nekem fog engedelmeskedni. Bármit fogok mondani, szent igazság lesz azok számára, akik tőlem fogadják el a megoldást az általam létrehozott problémára. Erről szól, kedves hallgatók, a probléma, a reakció, megoldás. Létrehoznak egy problémát, egy fiktív problémát, azt bejutatják az emberek elméjébe, mert ők tudják, tehát úgy mondom, megtévesztő, ismeri az életnek a, az igazságát. Mi szerint, hogyha egy hamis, fertőző gondolatot jutat be az embernek az elméjébe, az megfogan benne, és megrontja az embert. Tehát ezért jön a koronavírus ilyen nagy sebességgel. De nem a valóságban, hanem az interneten. A valóságban meg az történik, hogy az orvosok olyant is hallottam már, most persze ezt nem tudom, hogy igaz de abszolút el tudom képzelni. Szegény embernek az apukája meghalt, és akkor azt mondták, hogy, hogy egyezenek meg abba, hogy koronavírusban halt meg, holott ugye rákban halt meg. Ezt egy román úri ember mondta egy mai videójában, Romániában történt. Tehát rákban halt meg az öreg ember, de szegény család volt, csak akkor azt mondták neki az orvosok, hogy, vagy az orvos, hogy kap egy kis összeget, de akkor mondja azt, hogy koronavírusban halt meg az öreg. Persze. Tehát gyűjtik a, ugye a statisztikát, próbálják növelni, hogy az emberek higgyenek abban. Tehát probléma, reakció, megoldás. Általában az szokott történni, hogy először, aki létrehozza a problémát, megvárja az emberektől a reakciót, a pánikot, a filelmet, és utána kínálja számukra a megoldást. Ez a megoldás még nagyobb problémát fog okozni számukra. Sokan ezt nem fogják észrevenni, és ezért nagyon sokan úgymond a lelküket teszik kockára, szó szerint. Oké, menjünk tovább.
próbálok inkább a, a világjárványal kapcsolatos kírásokat megnézni legfőképp. Mert több kírás volt, hogy miért van cukorbetegség a világban például. Érdekelhet valakit. Azért születtünk, hogy meghalljunk, meg ilyen kérések vannak. Meg a légió jelentése ugye a Bibliában, tehát a kereszténységben azt hirdetik, hogy ezek ilyen nagyon sok ilyen szellem volt bennük, ilyen démon, meg mit tudom én mi, de ez valójában hazugság. Megtévesztik az embereket, nem így van a valóságban. Be vannak csapva a keresztény emberek. Március 9-én van egy kiírás, amit mindenképp felszednék olvasni. Nagyon fontos szerintem, hogy az ember ezt megértse. Ez általában hogy legfőképp a keresztényeket jellemzi, hogy amikor Mózes és Pál pingpongozik, ne légy te a labda, amely ritkán érinti a hálót, az evangéliumot. Tehát az történik, azt vettem észre a judeó kereszténységben, hogy hogy olyan durván, intenzíven nyomatják a Mózes törvényeket, meg a Mózesnek a rendeléseit, meg a pál szavait, hogy azáltal teljesen kitörlik az embernek az elméjéből Jézus szavait. És ezért van az, hogy az, ami a kőszikla kéne legyen, az valójában ugye el van takarva, és az emberek nem tudnak erővel fellépni, nem tudnak gyógyítani, nem tudnak segíteni embertársaiknak. Mert Elolvasták ugyan az evangéliumot, de utána aztán lapátolták a Mózest, meg a pálleveleit, és folyton azzal foglalkoztak, ekép Jézusnak a szavai teljesen a háttérbe szorultak, és nem tud így az ember világítani, úgymond. Nem tud segíteni embertársain. Sajnos. Na itt van a érdekes, hát én nem lepődtem meg ezzel, megmondom őszintén, de ugye a kedves testvérek, Némes Annyi a, a az adakozókat, hogy ne menjenek Isten tiszteletre. És fontosnak tartottam ezt megosztani, nem azért, hogy őt népszerűsítsem, hanem azért, hogy fejjem az emberek figyelmét, hogy pont az ellenkezőt csinálja annak, amit Jézus csinált. Érthető? Tehát pont az ellenkezőjét. Azt mondta a vírus miatt, a világjárvány miatt, az emberek ne menjenek Isten tiszteletre. Jézus meg azt mondta, hogy gyertek hozzá, ti nyomorultak, ti betegek, ti megtört szívek, meggyógyítalak. Tehát ezért kell elgondolkodni azon, hogy az ember hova jár, hogy hol tömik az ő fejét, hol mossák az ő agyát. Csak ugye persze, miután az embernek a mindig valaki más értelmezi be a fejébe a Bibliát, az evangéliumot az ember már nem veszi észre, mert immunisá válik az igazságra. Nem tudja már befogadni az igazságot. Olyan sokat hallotta azt, amit mondott német Sándor, hogy már ő azt hiszi, az evangéliumot ismeri, de valójában az csönk folyton a fejében, amit ez a szakálas bácsi mondott. Rengeteg pénzért ráadásul. Még próbáltak megfélemíteni azzal, hogy ügyek, mert szentileg káromló vagyok. Tehát, hogyha bármi rosszat mondok én német Sándorul, akkor aztán jönnek az ördögök, vagy Istennek a haragja, és nem tudom, mit fog csinálni. Pontosan Isten így működik, hogy, hogy az embert, azt akarja, hogy az ember ne gondolkozzon mi. Azért teremtette Isten az embernek a fejébe az agyat, hogy ne gondolkozzon, hogy német Sanyi gondolkozzon helyette, és hogyha hirtelen valamit megkérdőlezel, akkor, akkor, akkor akaszt fel magadot, mert te bűnös ember vagy. 
hát akkor fogsz kerülni. Őrültség, ami történik. Ember, eh, magyar emberek eh, több ezer, vagy akár több százer magyar embernek a lelkével játszik ez a, ez a bácsi. Ezt többször elmondtam. Aki hallotta, akinek füle van, az meghallotta. Más nem, nincs, hogy meghalljam. Sajnos. Aki nem mer gondolkodni, nem mer kérdezni, nem mer személyesen fohászkodni, nem fogja meghalni az igazságot. Ezt mindig elmondom. Mindig, mindig elmondom. Elismétlem. Ez a lényeg. Az ember merjen személyesen fohászkodni, mert Isten nem néma. Nem kell folyton betűzgetni, nem kell folyton más embereket figyelni. Mert nem ez a lényeg az Isten hitnek, hanem az, hogy az ember személyesen hallja őt. Március 9-én kiírtam Pától azt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekének a megjelenését. Igen, így van. Tehát olyan nagy problémával, olyan nagy problémával küzd a világ, akkor a hazugsággal, hogy tényleg most már meg kéne jelenjenek az igazságban járó emberek, hogy világítsanak. Mert Jézus azt mondta, hogy ti lesztek a világvilágossága. De ezek az emberek ott vannak a gyülekezetben, és az emberi tekintélyekre figyelnek, ezért nem tudnak világítani. Nem tudnak világítani. Egyszerűen nem teltek meg ők világossággal. Megteltek dogmákkal, higgyülis dogmákkal, jehovatanai dogmákkal, adventista dogmákkal, és egyszerűen nem tudnak világítani. Nincsen bennük erő és hatalom, mint ahogy volt Jézusban. Akiről ugye az mondatot, hogy nem úgy beszélt, mint egy írástudó, mint egy filozófus, hanem úgy, mint akinek hatalma van, erő van az ő szavaiban. Ez volt nálam. Március 10-én van egy olyan videó, hogy hogyan lesz a káoszból rend. Ebben a videóban meg van mutatva, hogy hogyan hozzák létre mesterségesen a káoszt, a pánikot világszinten. Hogy az emberek úgymond fellázadjanak, elkezdenek félni, retegjenek, lázadjanak, meg féljenek, meg egymást gyűlöljék. És amikor az a káosz létre fog jönni, amit mesterségesen akartak létrehozni, abból létrehozzák, úgymond a a, az úgynevezett antikrisztusnak a, a világát, ami, amine, amit úgy hívnak, hogy az új világrend. Tehát lesz, lesz béke egy darabig itt a Földön, de egy ilyen álbéke lesz az, ami, ami szó szerint az embernek a lelkét követeli. Sajnos. Hogyan lesz a káoszból rend? Közben itt a figyelmet arra, hogy hogyha valaki, valaki nem tud megszabadulni a vallásoktól, tehát a, a, a felekezetektől, vagy az ilyen különböző politikai rendszerektől, az ember tényleg az a lelkével játszik, mert ez mind a piramis. A piramisnak, tehát a piramis hatalmi rendszerek úgy működnek, ahogy működik a, a kormány, ahogy működik a hídgyülekezete, vagy bármelyik gyülekezet hogy van pásztor, van főpásztor, és akkor vannak ilyen fölöttesek. De az emberek irányják az embereket. Ez a lényeg a piramisnak, és hatalmaskodás történik. Ezért kéne kijönni valahogy a piramisból. Tényleg ez a legfontosabb, hogy az ember a piramisban ne vegyen részt. Mert Jézus azt mondta, hogy ennek pont az ellenkezőit tanítja ő. Hogy a legnagyobbak, a legkisebbeket szolgálják. Tani- segítsenek rajtuk, nem hogy elnyomják őket, hatalmaskodjanak, zsarolják őket pszikailag, lelkileg, folyton. 
terrorban terrorizálják őket. Nem erről kéne szóljon a spiritualitás. Oké, menjünk itten tovább felfelé. Március 12-én van egy olyan gondolat, hogy teljesen hiába való és teljesen fölösleges minden, mindaddig, amíg az ember nem tanul megimádkozni. Tehát nagyon sokan személyet találkoztam, akik ismerték a Bibliát, ismerik a Bibliát, de agyból ismerik azt, és nem ismerték meg azt lélek által. Tehát többször elmondtam, hogy amíg az ember nem kerül kapcsolatba, nem ismeri meg valamiképp Istennek az élő valóságát, addig a Bibliát sem tudja megérteni. Amíg nem tudunk imádkozni, minden, amit mondhatunk, csupán vélemény, filozófia, meddő emberi gondolat, élettelen elmélet. Március 12-én fejlő a figyelmet arra, hogy ugye, hogy több ilyen profécia jelenik meg. Ilyenkor az emberek, amikor pánik van, ilyen globális pánik van, elkezdik keresni az információt az interneten. És akkor bejön Nosradamus, meg különböző ilyen, ilyen jósok, akik, tudom, ilyen vakok, meg ilyen varázslók, akik valamiket jövendőltek. És nem mindegy, hogy az ember milyen proficiákot talál meg, mert az is befolyásolja az ő életét. Tehát nem mindegy, hogy én mit viszek be az életembe és a fejembe. Milyen gondolatokat Nosradamustól, vagy vagy különböző ilyen varázslóktól, vagy pedig megismerem, hogy Isten mit szánt nekünk. Hogy mi az ő proféciája, nem minden egyáltalán. Mert ezekben a nehéz időkben nagyon sokan még inkább bele fognak menni a babonaságba, ilyettükben, filelmükben, a hazugságba. És minél több a hazugság az embernek a, a fejében, annál hamarabb megbetegszik, annál hamarabb tönkre az ő élete, sajnos. Egy barátom azt mondja, hogy Ábrahámnak nem volt Bibliája, és a lélek sem verte földhöz, mint ahogy történik ugye ez ma a kereszténységben. Mégis a hit embere volt. Tehát nem volt Bibliája, és a lélek sem verte őt földhöz, ugye nem fetrengett a földön, és mégis a hit embere volt, a hitnek a, az atya volt, ugye. Március 14-én van egy érdekes gondolat, hogy kétféle ember van a Földön. Van, aki hisz, és van, aki azt hiszi, hogy nem hisz. Tehát úgy igazából mindenki hisz. Arról van szó, amiről eddig is beszéltünk. Hogy az ember nem tud nem hinni. Érthető? A legszörnyűbb felismerésem ez volt nekem, talán egyik legszörnyűbb felismerésem, hogy az ember nem tud nem hinni. Minden ember hisz valamiben. Ha másban nem is hisz az ember, abban hisz, hogy nem hisz. Úgy igazából mindenki hisz valamiben, de nem mindegy, hogy egy hamis, egy hazug információban hisz az ember, 
vagy pedig az életnek az információjában. Mert mint tudjuk, a hazug információ halál. Az élet információja pedig életet teremt. Március 14-én van egy másik videó is, a kézmosás mániáról egyébként, ami csak úgy érdekességképpen megmutatja, hogy Jézus mit mondott a kézmosásról. Tehát mondtam, hogy mindenre volt neki egy, egy tanítás, egy, egy jelzése, amit az emberek nem ismernek. Mert a kereszténységben nem azt tanítják, vagy nem úgy tanítják. És ezért az emberek nem értik meg, hogy nincsen semmi veszély. Hiába nyomatják ott a rádióban, a televízióban is minden, kezdekkel most naponta kétszázszor, nem az a lényeg egyáltalán, hanem inkább a, a szívünket kéne megtisztítsuk, a, az elménket, a sok hazugságtól, mert az öli meg az embert, nem pedig a baktérium, meg a nem tudom én milyen vírus. És ki is írtam azt, hogy, hogy vigyázzatok, mert kézmosást hirdelnek, miközben agymosás történik. Tehát hirdetik a kézmosást, hogy kezet kell mosni, mert nagyon veszélyes ez a vírus, ez a kitalált vírus, de közben az agymosás történik, és az, agy, az agyon keresztül megfertőzik az embereket úgy, hogy sokan meg is betegednek, sokan meg is halnak. És nem is bánnák szerintem, hogy néhány öreg ember meghalna, mert ugye tudjuk, hogy az öreg ember az fölösleges. Az állam szemében az öreg ember fölösleges, mert él, és akkor az állam neki vissza kell adja a, a, azt, amit elvett tőle, annak egy részét. De mivel, hogy nem akarja ezt visszaadni, ezért inkább hirdeti a rádióban, a televízióban és minden csatornán keresztül, hogy az öregekre nagyon veszélyes a koronavírus, hogy minél több öreg ember higgye el és pusztuljon el, ne kelljen visszaadja neki a pénzt. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, kedves lakató, de merj fohászkodni, merj gondolkozni, hogy értsd meg a lényeget. Értsd meg a lényeget, mert a médiában, amit neked leközölnek, és a vallásokban az hazugság szinte átolzék minden. És így van, a kéztisztítás nem helyetesíti a szívtisztítást, kedves lakató. Arra senki nem gondol hogy a szívet kell megtisztítani legelső sorban. Az a legfontosabb. Mert hogyha az nem tisztul meg, akkor kész az embernek annyi. A reggeltől estig moshatja a kezeit, a lábait, a füleit, a szemeit, mindent. Ha a szíve nem tiszta, mert tele van hazugsággal, akkor ott vége mindennek. Tudjuk ő azt mondja Jézus, hogy a, a szemről, hogy a test lámpása a szem. Tehát az ember testének a lámpása, az ember életének a lámpása a szem. Ez azt jelenti, hogy az embernek a szemei mennek be az információk. Úgy a hazug információk, mint az igaz információk. És nem mindegy, hogy az ember mit enged be az ő életébe. A koronavírus propagandát reggeltől estig, estétől reggelig, vagy pedig az élet szavát, az igét, a logoszt, ami helyre állítja az ő életét, ami egészségesét tudná tenni őt, úgy fizikailag, mint lelkileg. Sokan vitáznak miattam, emiatt velem, vitába szállnak velem. Nagyon sok, sajnos legtöbb keresztény ilyen tényleg, akik, akik megtanulták ma, hogyan kell gondolkodni egy pásztortól, vitázni próbálnak velem, de egyre fáradtabb vagyok ilyen szempontból is, már nem szívesen állok szóba mindenkivel. Inkább azt mondom, hogy legyen neked igazat, és nekem legyen békességem. Mert bizonyos embereket már nem lehet kitéríteni abból, amit ők megbegyakoroltak. Több tíz éven keresztül be, ö, vettek a fejükbe. 
a templomból, meg a gyülekezetekből. Egy kis uh, emlékeztető, hogy az életszava, vagy a logosz, az ige, nem a gyülekezetbe hívja az embert, nem templomba hívja az embert, hanem az aratásba, akinek füle van hallja, hogy ennek mi a jelentése. Március 16. Nem a bűn öli meg az embert, a legtöbb embert. A legtöbb embert nem a bűn öli meg, hanem a vallásos babonák keltette frusztráció és az igazság hiánya. Ezért az igazságot azt mindenképp jó megismerni. Ajánlott megismerni minden beteg embernek, minden uh, szomorú embernek, aki meg van törve. A sok uh, nehéz terek miatt ugye mi a, a világtól származik. Március 18. A filelem a leggyorsabban terjedő és egyben a leghalálosabb vírus, nélküle a többi vírus teljesen hatástalan. A lényeg az, hogy a félelmet elérjék valahogy. Az az, az ember, aki, akiben félelem van, hogy abban keménység van. Az ember már nem tud gyermekként le- működni, nem tud gyermeki lelkülettel működni. Az itt nem tudja bevenni az igazságot sem az ő életébe. Nem tudja befogadni a, az Istennek a jelenlétét. Tehát az itt van a félelem úgymond folyton mesterségesen generálva, televízióval, a filmekkel, az interneten is, mindenféle forrásból. Mert az az ember, aki félelemben van, Uh, annak elég egy nátha is meg fog halni, tényleg. Egy náthától el, elpuszt egy ilyen ember. Tehát ezért mondom, hogy ez a, ez a metódusa a tömeggyilkosságnak, hogy először az embert megfertőzik pszikailag. Hogy féljen, és amikor az ember már fél, akkor bármilyen kis baktérium, vagy bármilyen kis vírus ilyen meggyengül az immunrendszere, és tönkre megy az ember, meghal. És a legfontosabb az, hogy a félelem az igazság hiányában terjed a legjobban, a leggyorsabban. A legfogékonyabbak a félelemre azok az emberek, akik tényleg nem keresték az igazságot. Nem voltak kíváncsiak arra, hogy mi az életnek a lényege, mi az életnek a, a, az értelme, a rendje, a törvénye. Az ilyen emberek a legfogékonyabbak a, a vírusokra, és a félelemre is. És ezek fognak a legkönnyebben elpusztulni sajnos. Tömegmészállás egy tavaszi miatt. Ez történik ugye a média segítségével. Megkérdezték egy tisztességes orvostól, mi a megoldás erre a járványra. Azt mondta, Isten tudja. Igazat szólt. Tehát, hogyha valakiben van tisztesség, egyértelműen azt mondja, hogy Isten tudja, mi a megoldás erre a járványra. 
Tehát nem a tudomány, nem a technika, nem az orvosi maszkok, meg a kesztyűk, nem az a megoldás semmiképp, hanem Isten tudja, hogy milyen megoldás. De aki nem fordul hozzá személyesen, hanem beírja a vallások által kínált eszközökkel, meg teóriákkal, az nincs ahogy sajnos. Megtapasztalja az igazi gyógyulást. Azt kérdezték egy paptól, Istenbe hisz jobban, vagy a koronavírusban. Azt mondta, hogy Istenben. Azután ismételten felhívta a hívek figyelmét a koronavírus veszélyeire. Ezt kicsit ilyen szarkasztikusan, gonyosan írtam ki, az igazság, de egy valós jelenségről beszélünk, ugyanis nagyon sok vallási vezető, hogy mondjam, azt mutatja meg az embereknek, a híveknek, hogy hogyan kell félni a koronavírustól. Ez van. Tehát elméletileg minden pap hisz Istenben. Gyakorlatilag a legtöbben gumikesztyükkel, maszkokkal járnak. A... Nem érintkeznek a híveikkel, nem gyógyítják őket, nem imádkoznak értük. Félnek a vírustól. Ez a valóság sajnos. Ilyen szempontból kiváló a koronavírus, ugye? Sok pozitív oldala van. Erről egy videó is készült, egy beszélgetés, hogy a koronavírusnak köszönhetően az ember megláthatja, hogy kikkel van ő körülvéve, hogy kik az igazi hívők, kik a valódi ateisták, Isten takadók. Tehát a koronavírus járvány, úgymond, sok mindenre megtanítja az embert. Többek között arra, hogy nem úgy volt, mint ahogy ő gondolta. Ez a hit dolga. A hit az nem úgy működött, ahogy ő gondolta. Főképp, amikor meglátja, hogy a, a lelkész meg a pásztor megijed, elkezd pánikolni, és az embereket pánikba viszi bele Isten nevében. És nyilván, kedves agatók, a koronavírus, mint minden más hazugság, sokkal gyorsabban terjed a Facebookon, mint a valóságban. Ez van. És akkor március 20-án egy viccel oldottuk a feszültséget, és pedig azzal, hogy három hetes agymosás után megkérdi az iskola igazgatója Móriczkától, hogy mikor kell kezet mosni. Móriczka az felli, hogy kakálás után, de csak akkor, ha kilukod a budipapír. Március 20-án nagyon fontos kírás. A legtöbben tudják, hogy Isten meghallgat, de azt már kevesebben tudják, hogy csak akkor tud segíteni, ha mi is meghallgatjuk őt. Aki nem kíváncsi Istent hallani, hanem folyton ő akar neki magyarázni, az ember nem tudja Isten megmenteni. Az imának a lényeg az volna, hogy az ember hallja Istent. Nehogy ő folyton beszélgessen Istennek, mint a falnak, levegőnek. Lényeg az volna, hogy mi halljuk őt. Ő tudja, hogy bennünk mi van, milyen nyomorúságunk van, milyen betegségünk van. Ő, ő ezzel mind tisztában van. De a lényeg az, hogy mi halljuk őt. Ha mi nem halljuk őt, és nem ismerjük az ő szavát, az ő kijelentését, amit ő megtett Jézusban, az ő szavaiban nincs, ahogy segítsen rajtunk, mert mi nem vagyunk kíváncsiak az ő szavára. Mi akarunk Istennek prédikálni, és nem hagyjuk, hogy ő segítsen nekünk az ő szavaival. Amíg az ember nem kérdelezi meg azt, hogy amit a világban lát, 
nem láthatja meg az igazságot, a menny kínálatát. Ez az igazság. Aki nem meri megkérdőlezni azt, ami van a világban, a médiában, az életünkben, az, az nincs, ahogy meglás az igazságot. És jött egy érdekes gondolat március 21-én, hogy a, a koronavírus a félelemről, a megbetegedésről és a halálról szól. Három hete terjeszti a média, és már lassan mindenki hisz benne. Ezzel szemben Jézus tanítása, amely megtalálható a négy evangéliumban, a szeretetről szól, a bátorságról, az egészségről, az életről. Kétezer éve ingyen elérhető, mégis alig ismerik az emberek. Érthető a lényeg? Ott van ingyen, ajándék, ajándék az emberiség számára. A hazugságot mindenki elhízi, mindenki abban hisz, holott a filelmet terjeszti, a betegséget terjeszti, a halál terjeszti, és mindenki ebben hisz. Ott volt Jézus, elmondta tisztegyen az igazságot, és azt mondta, hogy aki megismeri az ő szavát, megérti az ő szavát, az meggyógyul. Tehát fizikai gyógyulás van az ő szavában, és mégsem ismerik az emberek azt. Érdekes. Ott van 2000 éve, teljesen ingyen, és senki nem kíváncsi jó formára. Mindenki arra kíváncsi, hogy az emberek mondanak. Papok mondanak, és vezetők mondanak. Nem kívánja az embert meghallani. A mai ember nem kívánja meghallani a, az élő Istent. Ez van. Érdekes módon, ugye van ez a film, megkinozva Krisztusért, Richard Wurbrandról szól, és abban be van mutatva, hogy az akkori vallási vezetők mind behódoltak a rendszernek. Egytől egyik, egytől egyik behódoltak. És ez a szerencsétlen felállt, és kapott 14 év börtön, szinte meghalt a börtönbe. És próbáltam fejlődni a figyelmet arra, hogy ma is ugyanezt történik. Nincs új a nap alatt. A legtöbb lelkész, legtöbb pásztor, főképp akik részt vesznek ilyen hivatalos vallási mozgalmakban, azok mind behodolnak a rendszernek. Sajnos. Csak más a köntös. És ezek a vallási vezetők terjesztik a világmédia hazugságait. Tehát nem lehez valaki teológiát végezzen, mert Tom Hanks, meg Tom Cruise, meg a társai ugyanazt a hazugságot terjesztik. Ez nem kell teológia. Érthető a lényeg, hogy miért, miért vetem meg a mai vallási vezetőket. Hazugságban tartják az emberiséget. Sehát magukat is, nyilván. Sokan eladják a lelküket a pénzért, a hatalomért, tekintéért, az elismertségért, a népszerűségért, a dicséretekért, a kényelemért. Tényleg féltéssel mondom, ne csináljátok ezt, ne csináljátok ezt. Mert az a néhány év, ami még itt a Földön hátra van, hamar eltelik. A fizikai életét előbb-utóbb mindenki elveszíti, de az, aki mindvégig hűséges marad, megtarthatja a lelkét. Ez a lényeg az egésznek. De mégis az embereket ez nem érdekli. És belemennek a világmédia propagandájába, a vallási vezetők viszik bele az, az embereket a hazugságba.
több kírásom volt arra vonatkozóan, hogy a világmédia hazudik. Be van bizonyítva, egyszerűen be van bizonyítva, hogy miből tudom, hogy hazudik a világmédia. Van egy ilyen cikk, ezt ajánlom mindenkinek, olvassa el, vagy hallgassa meg. A világmédia hazudik. És ha valaki abban, abban hisz, és folyton arra fordítja az ő szemeit, előbb-utóbb úgy meg fog telni a hamis információkkal, meg fog betegedni, tönkre fog menni az ő élete. Ez van. Aki gyermeki alázattal és szerítséggel elolvassa a négy evangéliumot és a jelenések könyvét, megérti, miről szól a koronavírus. Meg fogja mindenki érteni, aki elolvassa a négy evangéliumot, mindenki meg fogja érteni, hogy miről szól a koronavírus valójában. De óvakodjatok a vallástól tényleg, mert ne engedjetek, hogy valaki beírtelem ez a fejtekbe az evangéliumot. Ne a pap mondja meg, ne a vallási vezető mondja meg hanem te olvasd el, és kéri megértést, mert Isten megadja. Előbb vagy utóbb mindenkinek az lesz az osztály része, amit megoszt embertársaival. A Facebookon és a valós életben, aki a félelmet, a média hazugságait osztogatja, egy idő után Összecsapnak feje felett a filelem, a rettegés, a reménytelenség és a gyűlölet hullámai, és nem fog tudni megmenekülni se eldöntések következményétől. Aki az igazságot osztja meg, a reménységet, az élet örömérét, az élet diadalát a halál felett. A szeretetet, a bizalmat, annak gyümölcseit fogja learatni. Próbáltam fejni a figyelmet arra is, hogy nem mindegy az sem, hogy az ember mit oszt meg az embertársaival a világhálón. Osztogatunk meg minden hülyeséget, de nem tudjuk, hogy, hogy előbb-utóbb az fog visszajönni ránk, amit mi megosztunk. Ez itt mondta Jézus az, hogy azt cselekedjük embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők is velünk cselekedjenek. Hogyha valaki nem hiszi azt, hogy, hogy nem az volna a dolga egy olyan embernek, aki, aki hisz Istenben, hogy folyton terjessze a, a média hazugságait, azt továbbítsa, amit amúgy is mindenki továbbít, mert legtöbb ember nem képes mára másra, bocsánat. És próbál meg azt elképzelni, hogy jön Jézus, megjelenik Jézus a Földön, és azt mondja neked, hogy Terjeszt továbbra is a császárnak a közleményeit, az embertársaitól. Azért haltam meg a kereszten, hogy te terjeszted a császárnak a közleményeit a Facebookon, az interneten és mindenhol. Ugye mennyire furán hangzik? Persze, hogy nem azért halt meg. Nem azért jött a földre, hogy mi terjesztjük a császárnak a közleményeit, a világmédiában leközölt hazugságait, hanem azért, hogy megismerjük az igazságot és szabaddá váljunk azáltal.
egy újabb drasztikus kijelentés. Tudom, hogy fájó és sértő is lehet sokak számára, akik a bálványozzák a szervezetet, amiben benne vannak. Az, hogy egyetlen olyan vallási szervezet sincs a Földön, amely abból a célból volt létrehozva, hogy segítsen megismerni az igazságot és Istent. A szervezetek nem, a, nem erre vannak. Kedves lakatok, nem erre vannak. A gyermekek vannak erre. A mindenhatónak a gyermekei, akik tényleg megismerhetik az életnek az igazságát, ők vannak erre a célra, nem a szervezetek, nem az élettelen szervezetek, ahol folyton megy az ismétlés, a mantra, meg a keresztény rockzene, meg a, meg a sok hazugság, dogma. Ugye az evangélium azzal végződik, hogy, a, hogy Jézus feltámadt. Tehát ő, ő azt mondta, hogy ő az igazság és az élet, ugye? És feltámadt harmadnapon. Azt akkor a kérdés az, hogy ha ő feltámadt és él, miért a halott dolgokban, emberi elgondolásokban, intézményekben keressük az igazságot? Érthető? Ilyen egyszerű kérdés. Miért a halott dolgokban keressük? Intézményekben. Különböző ilyen mozgalmakban. Azt mondta, hogy a mester, ne féljünk, nem szabad félni egyáltalán, sem a betegségtől, sem a haláltól, semmitől. Azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig elengedi az életét, az igazságét, megtarthatja azt. Mennyire egyszerű tanítás, kijelentés. Ennyire egyszerű. Mert aki elengedi az életét, az belépik a bizalomba. És a bizalom által, úgymond, Isten jelenlétébe. És azáltal van neki védelme. És most mindenki fél. Mindenki fél a szomszédjától. Nálunk is van egy néhány szomszéd, és a szomszédaink hirtelen olyan távolságtartók lettek, mint hogyha, mint hogyha, mit tudom én, ufók lennénk. Hihetetlen. Az emberek félnek egymástól. Bement a hazugság, a mérek, bement az ő fejükbe, és félnek egymástól az emberek. Lenin azt mondta, hogyha egy hazugságot elég gyakran ismételnek igazsággá válik. Tehát ő erre alapozta hatalmát. Ő tudta, hogy az embereket először agylag kell felkészíteni hazugsággal. És addig nyomadták a hazugságot a rádiókban, meg különböző helyeken, hogy az emberek hittek már benne. És erre alapult az ő hatalma. Na most ugyanezt történik, kedves hallgatók. Ugyanezt történik most is. Arra alapul az, az ilyen diktátoroknak a hatalma, a világ irányítóinak a hatalma, hogy először elhitetik az emberekkel a hazugságot, ismétléssel elhitetik a hazugságot, és utána már mindenki fél, és kész, le van igázva az ember. Puska sem kell, puskapor sem kell, semmi nem kell. Kis mondóka, a vírus a félelem által terjed, a félelmet az igazság oldja. Az igazságot Krisztus elmondta. Ennyire egyszerű.
Holnap van egy olyan mondás Jézusnak, hogy elég minden napnak a maga baja. Azt is mondta, hogy nem biztos, nincs nekünk garanciánk arra, hogy a holnapot megérjük. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy holnap majd megkeres az igazságot, holnap majd igaz lesz. Nem biztos, hogy lesz holnapot, barátom. Senkit nem akarok én megjeszteni, de nincs semmi garancia arra, hogy holnap reggel fel fogsz kelni. Tehát ma van az igazságnak a, a, az órája. Most tud az ember, most ebben a pillanatban, úgymond Istenhez kiáltani, hogy megismerje az igazságot, hogy ne tudjon hatalmat gyakorolni az ő szívén a hazugság. Amúgy Lenin tévedett a hazugság, akkor is hazugságban ad, hogyha 7 milliárd ember elhiszi. Ennyire egyértelmű dolog, ennyire és a hazugság akkor is rombol, és életet olt, ha 7 milliárd ember belájkolja és megosztja azt. Tehát ne, nem a többség elve érvényesül az igazságban, kedves lagatók, tehát a, az igazságban nem demokrácia van, hogy a többségnek igaza van. A többség az mindig, mindig lejjebb volt, mint a, az úttörők. Tehát nem a többség felezte fel a mit tudom én, a, a telefont, vagy a, a a relativitás elméletét, nem a többség ismerte meg a, a, az igazságot, hanem mindig a kisebbség, a kevesebb ember. De most mégis a többség dönt, tehát azt jelenti, hogy a hazugság dönt. Minél kevesebbet tud az ember, annál, annál nagyobb a hatalmas a mai világban. Tehát a hazugság akkor is rombol, és életet olt, ha 7 milliárd ember belájkolja, és megosztja azt embertársaival. És az igazság ezzel szemben legyőzi ma is a hazugságot és a halált, de csak azok számára, akik keresik és megtalálják azt. Akinek hosszú évek után is még mindig emberek mondják meg, hogy mit üzen Isten, még mindig csak a halott néma Istent ismeri. A vírus nem a levegőben terjed, hanem a médiában. Nem a légutakon és a bőrön keresztül jut az ember szervezetébe, hanem a szemen és a fülön keresztül. Ez a lényeg. Itt közben a számítógépem jelzi, hogy elfáradt, ezért én le fogom állítani ezt a közvetítést. Mint hallottatok, egy csupán egy néhány ö, régi gondolat volt, nem tudtam olyan szenvedélye beszélni, mint korábban, mint amikor ugye először elmondtam ezeket a gondolatokat. Úgyhogy emiatt én elnézést kérek, tehát én magamat ismételtem, és néha únom is, hogy ismételjem, de abban reménykedek, hogy azáltal, hogy 
Ismétlem, valaki, aki nem hallotta, akkor most hallotta, most hallja, és elgondolkodik legalább egy picit, hogy miről szól a világ, miről szól a világmédia, miről szól Isten. Tehát, és tényleg nincs, nincs más út, mint az, hogy az ember megismerje az igazságot. Mert a hazugság az, 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 tehát mi azt hisszük, ugye, mert arra lettünk programozva, hogy hogy a koronavírus veszélyes, meg az AIDS, vagy nem tudom én milyen betegség veszélyes. De valójában itt nem az van, hogy a betegség veszélyes, hanem az a veszélyes, hogy az ember tudatlanságban van, istentelenségben van, nem tudja, hogy ő honnét származik, honnét jött a világra, merre tart, nem tudja, hogy mi az élet értelme. A legtöbb ember értelmetlenül éli az életét, tehát nem ismerve az élet értelmét úgy próbál élni, de persze nem tud élni. Nem tud élni, mert ahhoz, hogy én felépítsek egy házat, kell ismerjem a tervrajzát, így van De a legtöbb ember az értelmet, az életnek a tervrajzát nem keresve próbál élni, és ezért mindig tele van fájdalommal, csalódással, gyötrődéssel, betegséggel, és nem érti, hogy miért van ez. Holott a válasz nagyon egyszerű, azért van, mert élni akar, de nem ismeri az életnek a, a a törvényét, és nem is kíváncsi arra, mert ha kíváncsi volna, akkor rögtön, úgymond, Isten akcióba lépne, és megmutatná neki. Azt mondta Jézus, hogy kérjünk is adatik, zörgessünk is kinyissák a zajtót. Keressük az igazságot, és meg találni azt. De aki nem teszi ezeket a lépéseket meg, az nincs, ahogy megértse, hogy minek köszönhető ez a, ez a hatalmas káosz és felfordulás az ő személyes életében és a globális, az emberiség életében, globálisan. Úgyhogy remélem, hogy valaki akár a videó által megértette, hogy itt a lényeg azon van, hogy az ember merjen kutakodni, merjen kérdezni, merjen megkérdőlezni, hagyja ott a vallásokat, válassza az igazságot, fohászkodjon Istenhez, Isten élő, ez itt beszél mindenkihez, mindenkihez, mindenkinek válaszolni fog, aki hozzáfordul. Rengeteg emberre találkoztam, aki Istenhez fordult és elmondta, mint egy gyermek, hatalmas lelkesedése, hogy mekkora élmény volt számára, hogy Isten megválaszolta az ő kérdését, kapta az útjelzéseket, kapta a sugallatokat, kapta a megértés az evangéliumból, és megértette a lényeget, és tele van élettel, meg lelkesedéssel. Felemelő érzés ez, barátom, hidd el nekem. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ha bár ezt ne is osztátok meg szerintem, mert tényleg úgy érzem ebben el volt erő egyáltalán kicsit úgy ismételtem magamot. Jó egészséget mindenkinek, sziasztok!